0: Keď si pozrieme súrodencov, ktorí sú jednovajční, to znamená, že vznikli z rovnakého genetického základu, teda jeden z tých súrodencov ochorie na sklerozom multiplex, ten druhý má riziko, že sa u neho vyvinie toto ochorenie 25 Dieťa sa stiažuje na to, že vidí dvojito, vidí zahnlenie, má bolesti za očami. Prichádzajú rodičia s tým, že sa im zdá, že horšie používa dieťa ručičku, že ťažšie chodí, že zakopáva, padá. Každá jedna a taká ochorenia nám spôsobí to, že ten mozog sa nevyvíja a nerastie tak, ako u detí, ktoré by sme očakávali v tej istej vekovej skupine bez tohto ochorenia. U týchto detí je dôležité to liečiť včas práve preto, že iba liečba je momentálne jediným dokázaným protektívnym faktorom pred tým, aby tie deti mali zlé kognitívne a mentálne skore v dospelosti.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravísimo. Portál SM asistent dlhodobo poskytuje odborné informácie pacientom s ochoreným z ochoreným skleroza multiplex a pomáha tak zlepšovať ich kvalitu života. Diagnóza SM postihuje najmä mladých ľudí vo veku 20 až 40 rokov. Vyskytnúť sa však môže už v detskom veku. Prečo a ako skleroza multiplex u detí vzniká a ako sa lieči, to si dnes povieme s neurologičkou z kliniky detskej neurologie Národného ústavu detských chorôb pani doktorkou Jano Surgošovou. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám podnetné počúvanie. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Pony Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pani doktorka, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za privítanie. Pani doktorka, skleróza multiplex v detskom veku, to je téma, o ktorej sa veľmi nehovoria, a málo kto vôbec vie, že táto diagnóza sa môže týkať práve aj deti. Kedy ste sa vy prvýkrát stretli s detským pacientom s SMK?
0: Po ukončení štúdia som začala pracovať na, na neurologickom oddelení v nemocnice pre dospelých a tam som sa prvýkrát stretla s pacientom so sklerozou multiplex dospelým. A v roku 2007 som začala pracovať na klinike detskej neurológie mm-hmm. a tam vlastne som sa prvýkrát stretla s pacientami, s detskými pacientami, s týmto ochorením. V roku 2008 sa u nás otvorilo centrum na liečbu sklerózy multiplex u detí ešte za vedenia pána docenta Sikoru, A ja som bola vlastne jednou z prvých lekárov, ktorí začali v tomto centre pracovať a ktorí sa začali venovať detským pacientom so sklerózou
1: multiplex. Uh-huh, uh-huh. Koľko detí na Slovensku alebo možno aj svetovo trpí týmto ochorením?
0: V detskej populácii je toto ochorenie celkom raritné, kým u dospelých je ten výskyt medzi dvoma až štyroma pacientami na 100 tisíc dospelých ľudí za rok u detí. Je to menej ako 10 z celého toho objemu a udávané čísla sú medzi 0,13 až 0,66 pacientov na 100 tisíc detia na rok. To znamená, že to číslo je naozaj veľmi nízke. A skleroza multiplexa tak radí k ochoreniam, ktorým hovoríme zriedkavé ochorenia v detskom veku. To znamená, že napriek tomu, že v dospelej populácii je to relatívne časté, alebo dalo by sa povedať časté ochorenie, u detí je zriedkavé. Mm-hmm. Ak teda deťmi označujeme pacientov mladších ako 18 rokov. Tak či tak, ale v zahraničných publikáciách sú udávané prípady, kedy sa to ochorenie vyskytne už u ročných detí takto gro výskytu v pediatrickej populácii alebo teda u detie s nástupom puberty. To znamená, že u nás väčšina pacientov sa začína klinicky objavovať okolo toho 13. 14. roku ale najmä či deti, ktoré u nás máme, sú 6-7 ročné.
1: Uh-huh, uh-huh. A vnímate prípadne nejaký nárast tých pacientov detských? Alebo je to stále ešte otázka tej nejakej... To
0: je práve to, že od toho 2008. roku, ako sledujeme, jednak sa zlepšila diagnostika, uh-huh. to musíme povedať, že zlepšilo sa povedomie, zlepšila sa diagnostika, je viac dostupné vyšetrenia napríklad magnetickou rezonanciou to znamená, že svojím spôsobom ten nárast môže byť spôsobený aj tým, že tie deti vieme rýchlejšie, ľahšie, promptnejšie diagnostikovať. Na druhej strane... Posledné roky, posledné 4-5 rokov sledujeme aj to, že dochádza nie len k nárastu počtu tých detí, ale aj k nárastu uh, aktivity alebo vysokoaktívnych fóriem sklerozy multiplex. Uh-huh.
1: Uh-huh. A aké sú teda príčiny vzniku sklerozy multiplex u detí? Zohráva tu svoju rolu dedičnosť alebo ako vlastne vznikne do toho ochorenie ochorenia detskej povácii?
0: Ona je to v podstate rovnaké ako v dospelé populácii konkrétne jednu jedinú príčinu. To znamená jeden konkrétny faktor, ktorý toto ochorene spúšťa máme. Vždy je tam súhra viacerých faktorov. Ta genetika tam naozaj zohráva svoju úlohu Nevšak až tak, ako by sa dalo povedať. To vidíme napríklad na štúdiách s jednovajčnými dvojčatami. Keď si pozrieme súrodencov, ktorí sú jednovajční, to znamená, že vznikli z rovnakého genetického základu, teda jeden z tých súrodencov ochorie na sklerozom multiplex, ten druhý má riziko, že sa u neho vyvinie toto ochorenie 25%. To znamená, nie je z ako by sme rátali, uh-huh, uh-huh. ak by to bolo vyslovenie len na tom genetickom podklade, ale len 25%. Len 25%. Uh-huh. To znamená, že... Ide tam o genetickú predispozíciu, ku ktorej sú ale potrebné aj ostatné iné ďalšie faktory, to voláme tzv. environmentálne faktory. Jedným z takých najdôležitejších patrí hladina vitamínu D. Mm-hmm. Vo všeobecnosti v našom zemépisnom pásme je veľa detí alebo veľa aj dospelých pacientov, ktorí trpia nízkou hladinou vitamínu D. Je to pravidelný pravidelný nález u pacientov so sklerózou multiplex, ale aj s inými autoimunitnými a zápalovými ochoreniami centralného nervového systému, že tí pacienti majú naozaj veľmi nízke hladiny vitamínu D. Ďalším z takých rizikových faktorov je obezita. To... Je spôsobené viacerými takými mechanizmami. Jednak obecní pacienti mávajú primárne nižšiu hladinu vitamínu D, keďže tento vitamin sa rozpúšťa v tukoch a bohužiaľ teda tí obeznejší pacienti s takou väčšou váhou toho tukového tkaniva, tam sa ten vitamín D ukladá a tým pádom jeho nedostatok v krvi. A druhá vec je, že obezní pacienti majú viac stimulovaný ten imunitný systém, beží tam ako keby taká ľahká zápalová reakcia, spôsobená už len tou obezitou. Uh-huh. Fajčenie je ďalším takým rizikom, faktorom, ktorý prispieva k horšiemu priebehu ochorenia, k horšej odpovedi na liečbu, skracuje čas do prechodu do tzv. sekundárnej progresie u tohto ochorenia. Čiže, keď to tak vezmeme, je tam viacero faktorov, ktoré sa musia stretnúť u vnímavého jedinca s genetickou predispozíciou. A keď sa tých faktorov stretne viac, v určitom čase, keď je ten jedinec aj vnímavý na, na pôsobenie tých faktorov, dôjde k spusteniu imunologickej kaskády, ktorá Bohužiaľ spustí teda rozvoj tohto ochorenia, ktoré už potom nevieme
1: zastaviť uh-huh, jednoducho,
0: uh-huh. jednoduchým spôsobom.
1: A aká je asi pravdepodobnosť, ak má mamička sklerózu multiplex, narodí sa aj dieťa? Poklam, že sa obáva, že to dieťatko bude mať tiež toto ochorenie. Ak dieťa nemá žiadneho príbuzného
0: s diagnózou, tak to všeobecné riziko, voľmi takzvané populačné riziko, je 0,13 Ak uh-huh. je tam rodič tak to s riziko stúpa na približne 2 Ak má dieťa súrodenca, ktoré má ochorenie skleroza
1: multiplex, to riziko stúpa na 5 uh-huh, uh-huh. Asi najdôležitejšia otázka sa týka samotných príznakov tohto ochorenia. Kedy treba spozorniť? A predpokladám, že je tu tiež asi veľmi dôležitá tá včasná diagnostika. Hej, že asi naozaj treba byť na pozore, tak kedy treba vyhľadať odbornú pomoc? Pri akých príznakoch?
0: Najčastejšie k nám deti prichádzajú s očnými príznakmi so zápalom očného nervu, takzvanou optickou neuritidou. To znamená, že dieťa sa sťažuje na to, že vidí dvojito, vidí záhmlenie, má bolesti za očami. To je taký príznak, s ktorým sa veľmi často stretávame. Samozrejme, nie každý zápal očného nervu automaticky znamená, že dieťa má roztrusenú sklerózu, mm-hmm. ale je to v detskom veku pomerne várovným príznakom. Z tých ďalších takých klinických ťažkostí, ktoré tieto deti mávajú, sú rôzne typy strpnutia, necitlivosti, to znamená končatina, alebo dieťa povie, že si necíti polovičku tela, oslabenie ručky, nohy, pocity ťažkých, nôh, problémy s chôdzou, stabilitou, čiže tých príznakov je relatívne dosť veľa. Čo je tam také záľudné je, že najmä tie malé deti, to znamená okolo toho 6. 7. roku, nám to pomerne ťažko vedia povedať. Mm-hmm. Čiže dosť často sa stretávame s tým, že musia byť tie príznaky vyjadrené veľmi. To znamená, prichádzajú rodičia s tým, že sa im zdá, že horšie používa dieťa ručičku, že ťažšie chodí, že zakopáva, padá. A to sú príznaky, ktoré vedú pediatra, aby dieťatko odoslal na neurologické vyšetrenie a tam v rámci tej diagnostiky potom postupuje dieťa ďalšie vyšetrenia. Najčastejšie teda magnetickou rezonanciou, potom sa k tomu pridáva vyšetrenie mozgovomiechového moku, očné vyšetrenia, podľa toho, aké
1: príznaky to dieťatko má. Uh-huh. Vy ste tú postupnosť už načrtli, predpokladám teda, že ten stýčný bod je pediáter, ktorý došla teda rodičov s dieťatkom na špeciálne neurologické vyšetrenie. Líši sa diagnostikovanie SMK u deti a u dospelých? Diagnostické kritéria sú úplne rovnaké pre dospelých aj detských pacientov. Na tom
0: máme takzvané McDonaldové kritéria, ktoré sú teda medzinárodne ustanovené, prechádzajú v pravidelných intervaloch revíziou, to znamená, že sú špecifikované podľa tých najnovších poznatkov tak, aby sme dokázali pacienta čo najpresnejšie diagnostikovať v čo najskoršom štádiu. Momentálne používame McDonaldové kritéria revidované z roku 2017 a platia, ako hovorím, aj pre dieťa, aj pre dospelých. Čiže príde nám dieťatko, štandardne podstupuje teda vyšetrenie magnetickou rezonanciou, mozgovo-miechové, vyšetrenie mozgovomiechového moku, imunologické vyšetrenie, očné vyšetrenie, tzv. evokované potenciály a proste je to teda štandardný postup ako u dospelých. Hmm. Trošku sa tam ale líši tzv. diferenciálna diagnostika. To znamená, deti majú iné spektrum ochorení, ktoré nám môže imitovať sklerozu multiplex na rozdiel od dospelej populácie. dospelí pacienti majú vlastne svoje spektra ochorenia, ktoré sa musia vylúčiť. Od deti, keďže oni majú ten imunitný systém vo vývoji a pomerne prudko reagujú aj na iné infekty, Vylúčujeme hlavne tzv. parainfekčné autoimunitné ochorenia, ako je tzv. ADEM, akutná diseminovaná, encefalomielitída, a optické neuritidy, ktoré sú spôsobené napríklad boreliozovou alebo vírusmi a ďalšie teda ochoreňa. Čiže ono v podstate... Diagnostické kritériá
1: sú rovnaké, diferenciálna diagnostika je odlišná od dospelé populácie. My, mm-hmm, poslucháči, stále sa zhovárame s pani doktorkou Janou Surgošovou, špecialistkou na tému skleróza multiplex u detí. Povedali sme si o tom, ako sa toto ochorenie u detí prejavuje, ako sa diagnostikuje. Poďme si povedať niečo viac aj o tom, ako sa SMK u detí liečí. Ak tomu rozumiem správne, je to nevyliečiteľné, ale dobre liečiteľné ochorenie, je tak?
0: Je to automatné ochorenie, to znamená celoživotné ochorenie, ktoré naozaj momentálne nevieme vyliečiť. Nemáme tzv. kauzálnu liečbu, to znamená nevieme podať jeden liek alebo nevieme vykonať jednu procedúru, ktorá by nám zaručila, že to dieťa alebo toho pacienta stojím s týmto ochorením raz a navždy definitívne vyliečíme. Čo sa týka liečby, tam sa rozlišujú dva typy. Jednak je to akutná liečba, to znamená v prípade, že to ochorenie sa klinicky prejavuje, hovoríme teda o ataku alebo o relapse ochorenia, tam sa podávajú kortikoidy alebo intravenúzne imunoglobulíny, aby sa zastavila tá akutná fáza ochorenia. Následne na to, keď teda máme uzavretú diagnostiku, dieťa je teda uzavret bezpečne, že áno, je to, toto ochorenie skleruza multiplex. Hovoríme o tzv. dlhodobej biologickej alebo imunomodulačnej liečbe. Je to liečba, ktorá zasahuje do imunitného systému tak, aby sme znížili alebo teda zabránili tomu ochoreniu, aby sa klinické prejavovalo.
1: Mm-hmm. Uh,
0: lieky, ktoré sa používajú u detí, sú tie isté ako u dospelých. Je tam ale trošku problém s tým, ako takmer s každou liečbou v detskom veku, uh, s tzv. vekovými a indikačnými obmedzeniami. Keďže tých detí je málo, nie sú dostupné štúdie, ktoré by nám overili alebo teda povedali o bezpečnosti a efektivite liečby u detí. To znamená, my sme viac-menej odkázaní na dáta z dospelej populácie. To znamená, tak ako sú lieky u dospelých efektívne a bezpečné, tak potom ich vlastne aplikujeme u detí. Mm-hmm. väčšina liekov má svoje vekové obmedzenia to znamená sú lieky, ktoré sú dostupné u pediatrických pacientov od 12 rokov, sú lieky, ktoré sú kategorizované od 16 rokov a od 18 rokov tak či tak ak máme dieťa diagnostikované určite ho bez liečby nenechávame v tom prípade prechádza taký, taký dlhší byrokratický proces schvaľovania liečby na výnimku, na ministerskú výnimku ale teda nestane sa v žiadnom prípade, aby dieťa sa sklározou multiplexy u nás liečené nebolo.
1: Uh-huh. Prečo je dôležité, aby sa to dieťa liečilo včas? Vieme, že teda tá diagnostika môže, že tie prejavy môžu byť trošku oneskorené, alebo respektíve môže to rodič pochopiť až, až neskôr, že teda dieťa má nejaký, nejaký problém. O, možno sú rodičia, ktorí ja neviem, s tým nejakým spôsobom váhajú. O, naštívia pediatra, prečo je dôležité, o, aby sa začalo to dieťa čím skôr liečiť? ako to vnímate? Celý problém detskej sm v minulosti bol
0: ten, že deti majú obrovskú schopnosť kompenzácie tým, že je to vlastne vyvíjajúci sa organizmus, vyvíjajúci sa imunový systém, vyvíjajúce sa nervový systém. Tieto deti veľmi dlho dokážu kompenzovať poškodenie spôsobené týmto automatným ochorením. To znamená, beriem to tak trošku zo široká, dieťa, ktoré má túto chorobu, sa po každom ataku aj bez liečby pomerne rýchlo a pomerne kompletne upraví. To znamená, že veľmi dlho sa myslelo, že skleruza multiplex u detí je benigna ochorenie. Práve preto, že tie deti sa rýchlo upravili z ťažkostí, nemali žiadne nejaké takzvané reziduálne motorické príznaky, nemali ťažkosti a dlho sa teda myslelo, že toto ochorenie u detí je v podstate benigna a netreba ho liečiť. A dlhodobým sledovaním pacientov sa ale zistilo, že tie deti naozaj tú kompenzáciu majú, ale ona sa stráca zhruba približne po tom 20-30. roku dĺžky trvania a ochorenia. Mm-hmm. To znamená, že deti si držia dlho. Dobrý, dobrý aj motorický, aj mentálny status, to znamená, vyzerajú byť v poriadku, ale okolo toho 20-30. roku trvania ochorenia, čo keď si predstavíme, že dieťa začína okolo 10. roku, to znamená v 30-40. roku života, dochádza k tomu, že sa nahromadí alebo že sa prejaví výsledok toho poškodenia, ktoré vznikalo zápalom a tie deti končia e, v porovnaní s dospelými pacientami. O trochu horšie, respektíve o dosť horšie. A nielen v tej motorickej škále, ale čo je teda dôležitejšie v mentálnej... Mm-hmm. Odkedy sa začalo, začala tá pozornosť neurologické obce smerovať a zameriavať na deti, zistilo sa, že tie deti už v úvode, už pri tých prvých klinických atakoch, aj keď vyzerajú, teda, že, že to zvládajú to ochorenie dobre a teda elegantne, štandardne, majú už pri prvých príznakoch problémy alebo nízke skóre v kognitívnych testoch. Mhm. A už pri prvých magnetických rezonanciách dokonca a v počas prvých dvoch rokov trvania ochorenia môžeme pozorovať atrofiu mozku. A už každá jedna ataka zápalového ochorenia, ataka ochorenia nám spôsobí to, že ten mozog sa nevyvíja a nerastie tak, ako u detí, ktoré by sme očakávali v tej istej vekovej skupine bez tohto ochorenia. Okay. Čiže nie ide o benigné ochorenie, ide o naozaj potenciálne závažné ochorenie, ani nie tak s ťažiskom v motorickej schéme ako v tej kognitívnej, to znamená v mentálnej. A keď si predstavíme, že o toho dieťaťa ide o celoživotné ochorenie, tá kognitívna mentálna stránka je to, čo ho bude limitovať v tom, keď sa bude chcieť zamestnať, žiť samostatne, byť sebestačný v socioekonomických otázkach a tak ďalej. naozaj U týchto detí je dôležité to liečiť včas práve preto, že iba liečba je momentálne jediným dokázaným protektívnym faktorom pred tým, aby tie deti mali zlé kognitívne a mentálne skore v dospelosti. A v dospelosti v mladom, dospelom a produktívnom veku. Tu nastáva problém niekedy s rodičmi. Pretože, ako hovorím, to dieťa vyzerá... Má nejaké ťažkosti, ktoré sa zaliečia, prejdú, dieťa je úplne v poriadku, necíti sa byť chore a ten rodič uh, je postavený pred dotázku, že my prídeme s ním, že dieťa je, teda má túto diagnózu, ale on vidí to dieťa v tom dobrom stave klinickom a my mu rozprávame o liečbe, ktorá ovplyvňuje imunitný systém. A občas sa stane, že proste tí rodičia to nie je celkom sú ochotní alebo radšej chcú počkať alebo proste nechcú do tej liečby veľmi ísť. A keď už hovoríme o tých liekoch, ktoré sa podávajú napríklad injekčnou formou alebo tabletkovou a my im porozprávame o všetkých tých možných rizikách, komplikáciách a tak ďalej, máme skupinu rodičov, ktorí naozaj odmietajú tú liečbu, pretože proste tak vnútorne nie sú s tým stotožnení, že ich dieťa je chore, keď vidie dieťa, ktorému poviem to tak,
1: a nič nie je na prvý mm-hmm. pohľad. Mm-hmm. Ta, tam nejak som aj mierila, ja som o tom čítala z jeden taký zaujímavý článok, že v žiadnom prípade som tu nemyslela o to, že tí rodičia otalajú, lebo sú nezodpovední alebo nejakým spôsobom k tomu, k tomu takto vlastne pristupujú, ale viem, že teda sa môžu ocitnúť aj v problematickej <kým> situácii, čo sa týka samotného pochopenia toho problému. E, vieme teda, že na Slovensku máme ale špecializované centra, vy ste spomínali teda to v Bratislave, je ešte na Slovensku niekde inde, okrem Bratislavy, špeci- špeciálne centrum na liečbu semky u detí? U detí nie. Celkovo je to 13 centiar, ktoré sa
0: venujú to, o tomuto ochoreňu, ale no. u detí, keďže tá skupina detí je naozaj malá, tak sme v podstate jediným centrom. Sú centra dospolácké, ktoré si Ponechávajú pacientov v tej vakovej kategórii okolo 17-18. roku, uh-huh. ale v podstate väčšina detí prechádza našim
1: centrom. Uh-huh. Čo samotný vplyv životného štýlu, alebo teda stresu na detských pacientov? Pri dospelých s SSM sa to sklonuje veľmi často, aj, aj psychické problémy možné, alebo teda vnímenie tej záťaže, či už pred, alebo po diagnostikovaní ochorenia. Ako to vnímate u detí?
0: U deti je to veľmi, veľmi taká palčivá téma. Mm-hmm. Inak tie stresové veci, ktoré uh, na tie deti samozrejme, keď si vezmeme pubertálneho pacienta, ktorému oznámime, že má chronické ochorenie a uh, on si otvorí teda internet, pozrie si tam rôzne články a tak ďalej. Uh, To samé o sebe je dosť náročná situácia. Všetky tie vyšetrenia, ktoré sú spojené s tým invazívne vyšetrenia, ako je vyšetrenie mozgovo-miechového moku a odbery a tak ďalej, to je ďalšia stresová záťaž. Samotné ochorenie ako také spôsobuje psychické problémy. A u nás máme veľmi šikovných psychologov, ktorí sa tých detí unímajú už na začiatku, aby ich teda podchytili, dokázali vytipovať deti, ktoré sú citlivé, ktoré to úzkostne prežívajú, majú depresívnu symptomatiku a musíme teda povedať, že naozaj asi viac ako polovička detí, ktoré prídu s týmto ochorením, potrebujú tú psychologickú podporu, minimálne teda v úvode, v začiatku ochorenia. A máme asi petinu detí, ktorá potrebuje aj psychiatrickú starostlivosť a liečbu. Mm-hmm. Čiže je to naozaj otázka tej psychickej záťaže veľmi veľká a narasta v priebehu ochorenia, keď si predstavíme, že tie deti naozaj sú opakovane hospitalizované, musia dochádzať na vyšetrenia sú tak trošku stigmatizované v rodine. Niektorí rodičia to berú tak veľmi protektívne, niektorí naopak s tým dieťačom nevedia komunikovať, majú problém sami spracovať tú informáciu. Tak narasta nám vlastne skupina detí, ktoré fakt odosielame do starostlivosti psychológov a psychiatrov. Uh-huh. A čo sa týka teda životného štýlu, hlavne u tých pubertálnych pacientov, tak to je naozaj otázka toho stravovania je to otázka fajčenia je to otázka, ako hovorím, sú rodiče ktorí to vezmu, tak poviem to takže veľmi protektívne, hlavne maminy, ktoré prvé čo spravia, tak deťom vyškatajú potraviny z jedálnička, prevedú ich na nejakú biodietu, ktorú teda pubertálny pacient nebude veľmi dobre tolerovať a tak ďalej ale ale v podstate naozaj, akože tá psychologická podpora a, a tá komunikácia o tom je veľmi
1: dôležitá. Uh-huh. Už sme sa toho trošku dotkli, že rodičia, ktorých je diagnostikovaná skleróza multiplex, čelia veľmi náročnej situácii. Čo im zvyknete hovoriť? ako majú tie deti šancu na normálny, kvalitný uh, život? Tá komunikácia s rodičom je dôležitá preto, aj preto, lebo
0: proste je to dieťa, nie je svoje právne, ešte nie je plnoleté a tak ďalej. Uh-huh. Čiže tá primárna komunikácia prichádza s rodičom, ale čokoľvek riešime, pokiaľ s tým rodičia súhlasia, sme veľmi radi, ak je tam aj pacient, aby to bola komunikácia s celou rodinou, nie len s pacientom ako takým. Už od začiatku, keď príde pacient, príde dieťa, je hospitalizované s podozrením, začíname s tou rodinou takúto Informácie podávame postupne, aby sme ich teda pripravovali na, na tú konečnú diagnózu. V čase uzavretia diagnozy potom e, máme pohovor ideálne s obidvoma rodičmi a úplne ideálne aj s tým pacientom. E, Primerane veku vysvetľujeme. Vysvetľujeme podstatu ochorenia, vysvetľujeme, čo sú rizika, na čo si dávať pozor. Predkladáme im teda informácie o liečbe a tak ďalej vždy sme radi, uh, pokiaľ je tamto dieťa a je aktívnym partnerom, pretože naozaj pubertálny pacient to nie je dieťa to už je, to už je človek, ktorý by sa mal spolu podielať aj na celom tom procese terapie rozhodovanie o, liečby, o liečbe a mal by byť brany ako partner mm-hmm. uh, rodičia ako hovorím, sú skupiny, ktoré sú také, že naozaj veľmi protektívne overprotektívne, ale sú skupiny rodičov ktorí naopak sú takí, že nechávajú to viac na tom dieťati, ale od toho že 17. roku sme radi, pokiaľ ten pacient je tam aktívne naozaj primerane samozrejme svojmu veku, primerane svojmu pochopeniu, ale je partnerom v tej liečbe viac ako ten rodič. Samozrejme súhlas rodiča je absolútne nevyhnutný, ale teda snažíme sa to už orientovať viac smerom k tomu pacientovi ako personalizovanie. Uh, veľmi odporúčame a prosíme vždycky aj rodičov aj pacienta, aby sa pýtali. Mm-hmm. My im podávame tú prvú informáciu, ale ono je to viac menej v takom v stresovej situácii. To znamená, oni sa koľkokrát ani nevedia, čo, čo im nápadne neskôr. To znamená, že väčšinou je to viacstupňový proces. Podáme prvú informáciu, odporúčame im, pýtajte sa, napíšte si zoznam otázok čokoľvek, čo vás nápadne. Potom nasleduje poväčšinou druhá, tretia, taká komunikačné stretnutie, aby sme sa dopracovali teda k ďalšiemu postupu k výberu liečby a tak ďalej. Veľmi oceňujeme, pokiaľ nám rodiče nechávajú priestor s tým dieťaťom aj o samote, pretože sú veci, ktoré pobetálne dieťa proste nepovie rodičovi, bude sú deti, ktoré rodičov chránia. Mm-hmm. To znamená, že nepovedia, nepriznávajú sa s príznakmi a tak ďalej. Čiže aj tá komunikácia osobne s dieťaťom a nielen s rodičom je veľmi, veľmi dôležitá. Na druhej strane rodič pri tým dieťaťom tiež niektoré veci nepovie. Čiže uh, gro všetkého je naozaj komunikácia, dôvera a taký jasný, jasný prístup k tomu, aby sme vedeli na obi dvoch stranách, aby tam bola tá dôvera, aby sme si naozaj ako rozumeli, aby vedeli, ak idú do liečby, so všetkými rizikami, aby tomu rozumeli, chápali ten princíp toho, čo ich čaká a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže malá skupina rodičov a to je teda ako, snažíme sa teda tomu zabrániť. Malá skupina rodičov sa snaží to dieťa uchraniť a nepovedať mu diagnózu. Do 18. roku toto rozhodnutie rodičia my musíme rešpektovať, ale pokiaľ sa len trochu dá treba s tými deťmi rozprávať. Odporúčame rodičovi, ak to zle znáša teda psychologickú pomoc, vieme ich odporučiť na psychológov, ktorým mm-hmm. pomôže so spracovaním, lebo je to záťažová situácia, stresová situácia, ak má dieťa chronické ochorenie. Hlavne teda v úvode a rovnako u dieťaťa, ale ako hovorím, pokiaľ sa dá sme otvorení, prístupní majú na nás mailový kontakt, môžu nám volať môžu nás kontaktovať akékoľvek problémy majú sme radi pokiaľ tá komunikácia tam je, aby sme si vyjasnili aby vedeli, že sú v bezpečí, že im rozumieme ich
1: problémam a že sa na nás môžu kedykoľvek obrátiť. Uh-huh. Už je to zložitá téma a je veľmi príjemné počuť, že ste naozaj otvorení takéto komunikácia a podpore rodičov a samotných pacientov. Náš čas sa žiaľ kráti, na záver mi nedá neopýtať sa, kde odporúčate rodičom hľadať ešte bližšie informácie, ak to nestihnú vás, alebo skôr kde nehľadať. Poviem to tak, v podstate vždy ich odkazujeme alebo vždy
0: ich informujeme o pacientských organizáciách, s tými máme veľmi dobré skúsenosti. Oni potrebujú tú komunitu, tú podporu o ľudí, ktorí vedia, čím prechádzajú. Tým, že vlastne my už máme tých svojich prvých pacientov, ktorých sme u nás začínali liečiť, už sú dospelí, tak uh, aj, aj tam im vedia dať uh, vlastne podporu. Vidia, že tie deti fungujú normálne, už dospelí, mladí ľudia fungujú normálne, majú rodiny a tak ďalej. Čiže pacientské organizácie samého sebe sú úplne perfektným zdrojom informácií. Uh, my sme... <laughs> Vždycky to hovorím, že my sme v pohode aj s tým, ak tie informácie vyhľadávajú na internete. Upozorňujeme ich teda na, že internet je plný hoaxov a tak ďalej, ale ak by sa aj s nejakým stretli opäť, to je o komunikácii. Veľmi ich prosíme, nech s nami teda prediskutujú každú informáciu, s ktorou majú problém, na ktorú sa chcú opýtať, ktorá ich zaujíma a snažíme sa to vysvetľovať tak, aby tomu rozumeli, chápali.
1: Pani doktorka, ďakujeme za váš čas, nech sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne. Milí poslucháči, naše dnešné Zdraví Simo sa končí. Odporúčame vám aj naďalej sledovať stránku www.smassistent.sk, kde nájdete aj ďalšie aktuality týkajúce sa managementu liečby roztrusenej sklerózy. Budeme radi, ak naše Zdraví Simo aj svojim priateľom. Náš podcast si viete prehrať aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách a sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Zdraví Simo, podcasty o zdraví. Majte pekný deň a to počutia. Podcast vznikol s podporou spoločnosti Roš, kód MSK00000914. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.